0: 哈喽，大家好，哎，咱们今天说一说 vivo 新出来那个 Apex， 这手机叫 Apex 2019。呃，这手机确实挺有意思的啊，可以说就，嗯，昨天是那魅族的 Zero， 今天呢就是 vivo 的了。那 vivo 这个呢，其实比魅族那个看点更有意思。他们俩虽然说有一些采用的很像，都叫不打孔、不开孔的这个设计，还有屏幕发声啊这些。但是呢，他们俩的设计还是有一些不同的，啊、呃，也能看出来吧？这个确实给我们今年的安卓的手机行业算是一个，嗯、呃，比较早的这么一批一个先行者出来了哈。也可以看出来，咱们的创新确实现在比苹果这个创新有意思。那这个手机呢，它现在还没有上市啊。那它这次呢，出来的是概念机型，其实也很接近于量产了。它可能量产以后呢，是差不多一个月、两个月之后可以买到啊。那这手机它的最大的特点呢，就是没有各种的按键啊，没有开孔的设计，还有一个呢，就是没有实体按键。那这机器呢，它采用的是正反都是玻璃的这种造型。那前面呢，就正常的一个手机玻璃，后边呢，它用的是叫啊这个热成型玻璃啊，这个他说的挺有意思的。那看起来呢，我也看了视频啊，我也建议你去看看视频。他管这个叫不等厚玻璃机身，就是机玻璃啊，背面是比较薄，两边是比较厚的这么一个叫连续曲面。但是真机看出来呢，它的颜色呢，感觉是就是玻璃里边压出来一个底纹啊，就是这手机的颜色在里边，外边呢透出来的玻璃啊，这种感觉就是摸起来的手感特别的光滑。特别的顺手、爽滑这种感觉，那它这个让我想起了当年的苹果，就是苹果在2000年吧推出那个 iMac， 或者说它的叫什么，呃，当年的那个塑料的那个 Mac 的啊，你可以想象一下，它当年那个鼠标就是鼠标呢，就是一体化的这种像鹅卵石的鼠标一样，然后中间只有一个滚轮啊，刚开始都没有滚轮是吧？他那种感觉，就是那样的感觉啊！这是手机的背面。那手机的前面呢，是没有任何的摄像头的，所以它还是保留了全面屏的这种设计，就和他们家之前出的 NEX 啊，或者去年那个啊，就一模一样的正面看起来啊。但是他这个手机的屏幕就高科技一些了啊，它呢叫指纹录入。而且呢，是屏幕的任意一个位置都可以实现指纹录入，还有解锁。它最高支持的是双指纹的录入啊，这点上很牛。还有一个呢，就是它有屏幕发声的技术。就昨天呢，呃 ，Zero 就魅族的 Zero 他们家搞的这个第一个出来的嘛，他们家这个 Vivo 是第二个出来的。那这技术也挺有意思的啊，屏幕整体的发声。啊、呃，另外的呢，就是你打电话呀，它是整个用你屏幕来发小声的，啊，另外来说，其实还是用，嗯、呃，那什么，用那个蓝牙稍微来说比较好哈。那其实这个也有一个问题，就是你手机没有开孔的话，必须要用 eSIM 卡，啊，如果是双卡双待的话，必须是两个 eSIM 卡，就是今年好像是板上钉钉的运营商。必须要支持 eSIM 卡了，那会不会今年变成 eSIM 卡的一个普及之年呢？说不好，啊，会不会说这两个手机出来之后，我们今年把整个的旗舰的机型都变成那种 eSIM 卡的，强制来实行的哈？啊，可以说，就苹果去年刚出来的双卡双待的手机推出这种技术之后，国内的厂商就开始更进一步要把这个东西普及了。我觉得咱们普及起来应该很快的，并没有那么慢，啊，因为什么？中国的这方面的技术，其实，呃、啊，在高端机上的应用啊，运营商已经具备了这种能力了哈。还有呢，这机器还有什么呢？它的后边唯一的说有开孔的地方，就是它的机身背面底下有一个是属于充电接口，它这种充电接口用的叫磁吸方式这个方式。在以前的苹果的笔记本电脑上，在 Surface Pro 上啊都有，这并不是什么一个稀奇的技术啊。那这方式好是好在什么呢？就它是通过这个针型出来的，所以防水性还是 OK 的。但是今天官方没说这是问题啊，但是这个问题应该是不是什么大问题，可以支持的。那唯一的说这个机身的背面哈、啊，它稍微说感觉。这个地方稍微不好看一些吧，啊，在最底下，感觉好像是一个手机听筒放在最底下了一样，但是没啥问题。那还有呢，他手机采用的是背面双摄像头，前面没有摄像头嘛？背面的双摄和闪光灯呢，都是给你放在这玻璃里边了，啊，就是在玻璃下边，所以摄像头没有突出。那摄像头没有突出的话呢？其实机身，我在看视频的时候，我觉得这个机身稍微有一点厚，啊，但是毕竟它是初代机，啊，毕竟是现在它一个、啊、概念机型，而且是第一代，它厚一点还是没什么问题的。过个一两年呢，将来啊，这个技术会越来越成熟的。所以总结一下，他们家说的呢是还有一个啊，叫压感感应式隐藏按键。那这个其实和 iPhone 家的 iPhone 7开始的那种，不是实体按键，是隐藏按键，是一样的这个意思啊，就是在机身的侧面有一个电源键，然后一个上下箭头键，不是实体的了，触摸式的。那触摸式的好处是什么呢？就是没有按键啊，你一摸就 OK 了，就就可以实行了啊。但是也有坏处，坏处是什么呢？就是。它这个东西啊，一旦你手机死机变成砖头以后，这个东西怎么进入刷机模式啊？当然这不是普通用户考虑的，但是对于一些数码发烧友或者爱好者来说，我的手机变砖了，我怎么给它启动呢？这一点我还不知道啊，我也不知道怎么搞。那有可能会不会说从充,充电口上啊？因为能唯一接电脑的就是充电口啊，有一种什么方式来让它通电呢？这个就挺有意思的。还有呢，就它因为是个旗舰嘛，啊、呃，处理器呢采用的是骁龙八五五，内存方面呢直接最大版叫十二个 G 内存，然后存储呢五百一十二个 G 大存储。那这个机器如果真正上市的话，它的售价会不会啊、呃、超过五千块因为它的上一代肯定就差不多是五千块了，会不会再顶到六千？像苹果一样顶到七千？这个就不得而知。但是呢，看这两款机器以后，让我充满了期待啊，对， 2019年啊，我们希望早日能用上这个技术。呃，基本上就是这手机的一个样子了啊，基本上就是这手机的，呃，算是他们的所有的报道了吧。然后我建议大家去看看视频吧。看视频呢，其实惊艳的部分就是刚才说的这几个，确实它的手感呐、啊、造型啊方面都非常不错的。我觉得一个是简化了，另外一个呢就是很漂亮，这个绝对是怎么说，比苹果的给的那套方案漂亮了很多了啊，这点非常的好哈、啊。好，那这个 Apex 2019 vivo 的咱们就说到这儿了。第二个说的呢就是苹果啊，苹果家他们的 iPod Touch 七啊，说是现在很多爆出来的说要推出。呃，是在今年推出，那爆出来说，它又有什么那个上边的啊、呃，叫摄像头啊，这些东西属于异形全面屏啊，然后又是说他们家要注册啊、呃、游戏这个领域，说这 i p o d e w a c h 呢可能会做成，嗯、呃，就是玩游戏的更好的一个设备哈。那虽然这几样还没推出，不知道它什么样，但是能知道的就是。2019年，苹果要更新他们家的 iPad 的 Mini， 要更新的那个 iPod Touch， 啊，就是在音乐领域和迷你平板领域啊，他们家还不放手，终于要更新了。那那个 iPod Touch 呢？他说这回能推出的是七英寸的版本，就是介于一个 iPad 之间啊，又是一个手机之间，类似于手机那大小之间啊，在这俩之间做出来的东西。那这个好不好呢？啊，我倒是觉得，其实它推出以后，它的价格肯定不会太高的啊。如果超过两千，它呢就卖不到，就卖不上什么价了啊。因为它的 iPad 也就两千出头，所以价格呢，它势必可能说还是两千块钱以内。那两千块钱以内呢，对我们用户来说就多一个选择，挺好的啊。有一型全面屏，然后可以用啊，只是不能插手机卡。但是呢 ，iPod 一直以来啊，除了听音乐之外，它其实很大的问题就是它的电池太小了，啊，就是用起来以后很容易费电，这点是它的一个弱点。但是好处呢，它又便宜，处理器又好，照相其实也不赖啊，能玩很多的应用，能玩很多的游戏，可以说就每一代推出其实都挺受欢迎的这么一个设备吧。那这次呢，我也挺期待的。那其实看到苹果家啊，他们家推出的 iPod 注册游戏这个类型之后呢，我倒是在想，苹果能不能推出一款游戏机？其实苹果，你看现在安卓手机推出一大堆游戏机，呃，就是游戏类的手机做的外形都很漂亮，但是他们其实差的一个呢就是系统，啊、呃，其实苹果这个系统啊，硬件不需要太好，但是玩游戏非常好。如果苹果，但是苹果能把他们的 iOS 授权，或者说苹果家自己出来一款游戏设备，可以说呀，那支持的厂商会很多的，而且是拳打脚踢，把各个游戏终端都会给干掉的。但是不知道苹果愿不愿意这么做？就像当年的谁也没想到微软会推出一款游戏机一样，苹果会不会这么搞呢？请想象一下哈，如果苹果推出一款游戏机。它外观的造型呢，既简洁，屏幕又大，又有摇杆或者说上下箭头啊这些多方面的这种配件来操作的话，那用这个 iOS 系统来玩游戏的话，你谁还会买那个呃任天堂的那个掌机？谁还会买 PS 的掌机是吧？谁还会买安卓的这些游戏的手机呢？我觉得都不会了啊，因为苹果的 iOS 平台上啊，游戏太多了。都是很好的游戏，都支持。那这么游戏机呢？它又可以做正常的 A P P， 又可以听歌，又可以玩游戏，然后价格又和普通的游戏机两千块钱都差不多，甚至一千五百块钱。那苹果将在一个领域再开创一片天地，我觉得啊、哦。啊，就看看它会不会推出，咱们拭目以待啊、哦。好的，那就今天两期节目啊，今天是录完那个以后才想起来这个。所以马上给大家补一期。好的，那欢迎继续来关注我们的电子数码点评。